2: Bienvenidas y bienvenidos al sexto programa de Cultura Fan, el podcast de los Godzilla Rosas que se lo bailan todo. Yo soy Diana P y parece que haya pasado un siglo desde el último programa, pero ya estamos de vuelta en Twitch, en directo. Para los que nos estéis escuchando, acordaos de dejar preguntas, que el programa de hoy promete ir a tocar corazoncitos, de verdad. Porque hoy, amigos y amigas, vamos a hablar de Hora de Aventuras. Sí, lo sé. Tenía que llegar este día. En fin, empezamos.
0: (risa) Hora (risa) de (risa) aventuras llegó. Coge a tus amigos y vámonos, con Jake el perro y final humano, lo pasaremos, guay. Hora de Aventuras.
2: Parece mentira, pero ya han pasado ocho años desde que Hora de Aventuras estrenó en Cartoon Network. Es muy difícil describir Hora de Aventuras a aquellos que no lo hayan visto. Bueno, en realidad no es tan difícil. Va de un niño aventurero y su mejor amigo, que es un perro con poderes para modificar y elastificar su cuerpo, que viven en aventuras en en el mundo fantástico de O, que está gobernado por una princesa científica y en el que residen todo tipo de princesas, un rey psicópata, una vampiresa, multitud de criaturas... Bueno, podría sonar a la típica serie de dibujos animados en la que estábamos más o menos acostumbrados hace una década. Un producto infantil, de consumo popular, que quizá guste más a niños que a niñas, más a pequeños que a mayores. Pero si eso fuera así, no estaríamos hablando de ella. La verdad es que esta serie marcó un antes y un después. En la ficción que era supuestamente para niños, pero que agrada a los adultos. Ya sé lo que vais a decir. Eso no lo inventó la de aventuras. En los 90, Nickelodeon, MTV, Fox y Comedy Central se encargaron de producir y emitir series con un corte claramente adulto, como Ranger Stimpy, South Park, Los Simpsons, Vivi and Badhead... De hecho, Pixar se subió al carro de las películas para niños con dobles lecturas hace casi dos décadas. Y a decir verdad, casi toda la animación de los 90 a la actualidad dedicada a un público adolescente le podría interesar a un adulto por la variedad de temas, la acción, la madurez del medio... Ya. Entonces, ¿qué aporta ahora de aventuras que no había antes? Bueno, pues a ver... Aportar sentimientos, emoción, sinceridad, diversidad. Personalmente, podría pasarme mucho rato divagando sobre qué es lo que hace realmente especial a Hora de Aventuras. Pero para eso tenemos hoy unos invitados que son tan fans o más que yo y tienen, vamos, son una enciclopedia viviente de Hora de Aventuras. Ellos son María Kitsune de anti y de Todas Gamers. Hola, María.
1: Hola, encantada de estar aquí hablando de una
3: de
2: mis series favoritas encantada de que estés aquí. Y está Roberto Herrero del canal Two Geeks for Names. Bienvenido Roberto.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy para también hablar una de de mis series fundacionales.
2: Es que es, bueno, una amarilla. Ahora ahora hablaremos, bueno, tenemos una hora para hablar de ello y seguro que nos vamos a quedar, vamos, cortísimos. Pero me gustaría empezar planteándoos la pregunta con la que intentaba introducir. ¿Vosotros ¿Por qué pensáis que Hora de Aventuras marcó un antes y un después en en el momento de su estreno, en en el 2000? A ver, que empiece quien quiera,
3: Roberto mismo. Yo, ah, eh, vale. Bueno, es que, a ver, eh, creo que esa pregunta se puede responder desde muchos puntos de vista. Voy a empezar con el más feo, ¿vale? Quizás es el comercial. Eh, Hora de Aventuras es una serie que, que a la vez como que industrialmente está como creada perfectamente porque es un sitio donde los creativos y los artistas tienen como todo el espacio libre de de desarrollarse, pero a la vez es lo suficientemente visualmente interesante y y rica en detalles como para poder hacer un montón de merchandising que hace que la serie sobreviva, que es algo como muy feo, pero que tiene que ver mucho con el fenómeno de la aventuras. Pero ya yendo a lo lo bonito, sí que es cierto que muchas de las cosas que has mencionado, no esta idea de sentimiento, de, de diversidad, de... No sé, a mí para responder a esta pregunta me gustaría... Una cosa que, que dijeron que dijeron en, en la última charla de la Comic-Con fue cuando le preguntaron a Dan Muto, no recuerdo que le preguntaron, pero contó que para, Pendel, Pendel, para Pendleton Ward, el que supongo que hablaremos más adelante, era como muy importante que, que, el, que sus dos protagonistas fuesen muy amigos. Y esto que parece una tontería, realmente es muy importante en la animación porque hasta entonces los protagonistas de animación y sobre todo como tú has dicho con la animación adulta eran gente que se odiaba y de repente tienes a dos, dos, dos hermanos que se están diciendo constantemente que se quieren y no sé, a mí me parece muy bonito
2: ¿Qué opinas tú María? Pues es, es que mmm,
1: me parece que el éxito de Hora de Aventuras es como raro porque es como una serie súper alejada de todo lo que estamos acostumbrados incluso dentro de, de los cartoons así para adultos y tal quiero decir, el dibujo al principio a mucha gente le parece muy feo los personajes son raros, el mundo se entiende mal entonces sí que hay mucho merchandising y mucha cosa y tal y los capítulos al principio tenían esta cosa de ser autoconclusivos que eso quiera que no hace que una serie eh, sea mucho más fácil de seguir pero aún así es como una serie que entra regular yo a mí la verdad es que me me sorprende mucho que haya llegado a, a tonto
2: Sí, ¿por qué, por qué, por, por qué puede sorprender tanto que haya llegado a tanto? O sea, ¿por, ¿Por qué te sorprende a ti?
1: Claro, por, por, por eso, porque es como una serie rara, es rarísima, entera del principio a fin, es súper rara. Y a mí eso me parece muy guay, pero normalmente ese tipo de cosas como que se quedan en algo más, eh, más apartado o más de nicho, y esto es todo lo contrario, esta serie la conoce casi todo el mundo y... Llegó un momento hace cinco años que estaban las tiendas llenas de cosas.
3: Sí. Hombre, quizás es que equilibra muy bien esta rareza, ¿no?, con también la tontería o o apelar a a audiencias infantiles precisamente con ese equilibrio. O sea, nunca olvidaré que en el primer capítulo terminase con... Estaban apretando a este personaje, que no recuerdo ahora cómo se llama, y lo que dice es, cuidado, no me sigas apretando porque voy a tirarme un pedo. Que parece una tontería, pero esta broma, que creo que define muy bien Arado Aventuras pues muestra este equilibrio que apela a muchas... O sea, a los adultos apela a una niñez y a una libertad que pues que ya no tenemos. Y a los niños como que, que, que bueno, que dialoga con ellos, no sé.
2: Sí, además tiene esa estética como... Cartoon infantil, pero que no para de, de, de remitirnos a... a sentimientos y, y chascarrillos que, que obviamente hablan a un público más maduro, ¿no? Quizá... Eh, Quizá en su momento sí que parecía como una animación muy rara o un estilo muy raro para, para ese momento, pero también tenemos que recordar que había bastante variedad en los años 90. Quiero decir, pasábamos de series infantiles. Bueno, pues podemos poner el ejemplo que os dé la gana, pero luego si hablamos, si vemos las que tenían en la MTV, por ejemplo, las que estaban emitiendo en MTV o en Nickelodeon, también tenían una animación muy rara, muy de nicho, muy sí. oscura, muy turbia... Y entonces, aquí hablamos de, de temáticas que pueden entender perfectamente los adultos, pero sin embargo la estética es muy infantil. ¿Mm? ¿Vos, ¿Vosotros recordáis que hubiera un antecedente parecido a este?
3: ¡Buah! ¡Uf! ¡Qué pregunta! Es que no sé.
1: Es que si yo pienso en series de mi infancia me sale La Banda del Patio, o Pipera, que son más convencionales, la verdad. O yo qué sé, Las Supernenas.
3: Claro, el tema está en que cuando tú ves Hora de Aventuras como adulto, como que sientes que, o sea, para mí a lo que me recordaba era cuando yo era pequeño y me ponía como a montarme mis historias con mis juguetes ¿no? que eran mm. como historias sin sentido y tal, y realmente en ese sentido pues no, no se me ocurre un antecedente hombre, hay animaciones muy raras eh, estoy pensando yo ahora una serie que me flipaba de, de, de adolescente era la de es el perro cobarde que es una serie muy rara y sí, que sí. hablaba de cosas muy turbias pero la cosa está en, en precisamente eso, el, el éxito ¿no? y que se haya convertido en un fenómeno.
2: Exacto. Antes has dicho que tendríamos que hablar un poco de Pendleton Ward para entender la serie. Vamos a hablar un poco de Pendleton Ward. ¿Quién es ese ese señor? ¿Quién es el creador de Hora de Aventuras?
3: Pues es nuestro padre. (risa) (risa) Bueno, a ver. Tiene que empezar.
2: No sé, María, por ejemplo, te toca ahora a ti.
1: Pues me pillas torcidísima
2: porque no sé casi
1: nada de de ese señor. Sé más de de otra gente que ha trabajado en la serie, pero
2: sé muy poco, así que... Pues si quieres hacer una introducción tú, Roberto, entonces...
3: Bueno, a ver, tampoco es que yo sea un especialista en pen, pero sí que es una persona que a mí me me fascina, porque sí que soy de esta gente de cuando hay un autor o una autora detrás de una obra como que, que le fascina y se pone a curiosidad su Wikipedia y esas cosas. No sé, es un tipo que que esta esta generación que precisamente supongo que por el amor a la animación de los 90 eh, Pendleton era muy fan de los Simpsons por ejemplo, pues empezó a estudiar animación y era la la típica gente que participaba en los TVOs de su universidad y y estas cosas, ¿no? Y no recuerdo en qué escuela fue, creo que fue creo que era algo así como CalArts que que, sí, creo que era CalArts que empezó a estudiar animación y, y supongo que él él en su persona como que, 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 que cuadra muy bien esa rareza, como que tiene muy claro casi desde un punto de vista de arte contemporáneo que lo que está haciendo es, como, como él mismo dijo en el último tweet que puso lo de aventuras, eh, que puso, ha sido guay poder poner arte raro en la televisión, ¿no? Que, que lo trate ya de arte raro, no sé, me parece como que ya dice mucho de su persona. Es un señor que parece además como un osito porque tiene una barba como muy larga, podéis buscarle ahora en Google y sus mm. gafitas... Y es un, un tipo muy dulce, que precisamente choca mucho con esta idea de tipos cínicos que hacen series de animación desde... O sea, es que esto que he dicho de los dos amigos siendo queriéndose mucho en vez odiándose, creo que, por ejemplo, si lo contraponemos ahora con Ricky Morty, pues son como dos modelos totalmente diferentes, ¿no? Sí,
2: sí,
1: totalmente. Gente,
3: gente cínica odiándose y luego, pues, gente que se da abrazos y se dice, I love you, man, cada tres capítulos y no sé.
2: Claro, y que, y que son como mejores amigos, pero son hermanos, pero son de otras sí. razas, son... Y, y a mí una de las, las cosas que me llamó la atención cuando empecé a ver Hora de Aventuras, que, que pues pues hace casi ya una década, así a lo tonto, es lo sinceros y los sinceros que... Sí, lo abiertos que eran con sus sentimientos. Claro. O sea, yo no estaba sí. acostumbrada a ver en ninguna serie, ni en ninguna... O sea, ni de animación, ni de infantil, ni de adulta, ni de ningún tipo personas que se hablaran tan sinceramente de sus sentimientos, sobre todo chicos que se hablan claro, tan sinceramente sobre sus sí, sentimientos sí. Hmm.
3: Es, que es un modelo de masculinidad que, que, que me parece súper guay, o sea, yo es que es de las cosas que más aprecio de las aventuras y bueno, de hecho, cuando hablemos del final, creo que estaría bien volver a esta cosa de la masculinidad porque hay mucha gente a la que le ha, le ha fastidiado y estos spoilers eh, que, que no acabase fin con nadie cuando parte de la trama de los primeras temporadas será con quién se va a liar fin
2: Claro, bueno, por cierto, vamos a, anunci- vamos a decirlo ya,
3: pero vamos a
2: decir, vamos, esto va a ser el destripe máximo de Hora de Aventuras, que no haya visto el último capítulo lo vamos a sentir mucho, si no está dispuesto a comprarse un spoiler, bueno, pues que lo deje aquí, que vea el último capítulo y luego que vuelva, pero vamos, esto vamos, vamos a destriparlo sí. de arriba abajo y sin compasión ninguna. Así que sí, es verdad, O sea, el modelo de masculinidad que tiene la serie es totalmente relajado y es muy curioso cómo se contrapone esta idea de vámonos de aventuras, vamos a zurrarnos, porque hablan mucho de eso de pelearse, zurrarse, eh, todo el día la gresca, pero luego tienen tienen los sentimientos siempre a flor de piel, no importa llorar, no importa decir te quiero, no importa demostrar... La frustración, el dolor, el amor... Es es muy bonito, es muy bonito en ese aspecto.
3: Y y eso yo creo que tiene que ver con Pendleton en el sentido de que es un tipo raro, friki que probablemente tenga esto de, de que soy un tipo que lleva jugando toda su vida a dragones y mazmorras, entonces me gusta la idea de la aventura, pero por otro lado el hecho de que sea una masculinidad diferente, que bueno, tampoco es que sea aquí el mejor hombre de la historia, pero sí que es cierto que, que creo que tiene que ver con eso. O sea, ya el hecho de que pensase que no se odien me parece de verdad como algo súper revelador, no sé. Y bueno, de Pendleton, por seguir con su trayectoria, aunque tampoco tengo muchos datos, eh, la idea es que... No, no sé no sé cómo empezó el piloto, creo que, creo que le, le vio algún productor en alguna alguna algún visionario y dijeron oye nos mola tu, tu estilo, haznos un piloto y ahí nació el piloto de hora de aventuras que, que bueno que es como creo que es hora de aventuras condensado en un capítulo porque lo tiene todo allá en sus principios y, y de ahí pues no sé si, si queréis seguir contando la historia no sé
2: bueno podemos podemos contar que el el corto con el que presentaron la hora la, la, la de aventuras la serie es del 2006 en realidad o sea es de sí. años antes de que se estrenara la serie y que bueno que se intentó colar a Nickelodeon que en ese momento estaba haciendo cosas bastante raras por así mm. decirlo y, y pues Nickelodeon no lo vio en ese momento no lo vio y acabó en manos de Cartoon Network que bueno que tuvo mucho mejor ojo que los de Nickelodeon sí. parece ser
3: Sí, pero entre eso hubo varios años porque creo que la licencia la tenía Nickelodeon. Porque Nickelodeon como que tenía un laboratorio, creo, como de vamos a hacer series y a ver qué compramos. Pero se quedaron los derechos. Y luego ya cuando salieron, pues eso, Cartoon Network dijo, esta es la joya que necesitábamos. Que además era raro porque Cartoon Network no estaba haciendo animación realmente. Creo que tenían Chowder y no sé si tenían alguna más. Porque la de Flipjack está... No, creo que esa es de Cartoon Network no sé, pero pero realmente como que fue como algo raro para ellos porque fue volver a la animación y eso como que marcó un antes y un después del que también, luego hablaremos no de todo lo que ha salido de Hora Aventuras entonces sí, Hora de Aventuras fue como algo inesperado en cierto sentido no
2: claro eh, sí, sí sobre todo si pensamos en, en lo que se estaba haciendo en ese momento, que realmente sí. pues eh, las productoras de, de digamos series infantiles estaban pasando un poco estaban no digamos alejándose, porque nunca se, dejan de, nunca se ha dejado de hacer animación para niños. O sea, para adolescentes, vamos a decir mejor, jovencillos. Sí. Pero sí que es verdad que había muchas series de, de personas de personas reales. No sé cómo decirlo. Eh, sí. O sea, como que hubo un boom de, de, de series con personas y como que se abandonó un poco eh, la animación. Aunque, bueno, seguían habiendo... Eh, Cartoon Network seguía apostando pues, por el laboratorio de Dexter, las supernenas, nenas, etcétera, etcétera. Claro, sí. Pero parecía como un modelo que como que se estaba desgastando un poco, ¿no? En ese en ese tiempo. ¿Cómo, uh-huh. ¿Cómo lo veis vosotros?
3: Sí, o sea, qu- quiero decir que fue eso realmente, o sea, como que un- nosotros mismos como espectadores creo que podemos, si- incluso sin saber la historia de la animación, simplemente como simples espectadores, en nuestra mente creo que es muy fácil marcar el límite, ¿no? Entre cuando veíamos eso, el laboratorio de Dexter, las super nenas, que, que era un tipo de animación que, por supuesto, es muy importante para nosotros, pero de repente se ha empezado a hacer otro tipo de animación y se puede ver muy claramente que es como un cambio de modelo que luego es difícil de describir, pero creo que es como fácil imaginarse, ¿no? En plan... Y Hora de Aventuras está ahí justo en medio.
2: Sí. Si queréis, hablamos un poco de... Vamos a, vamos a, hacer un break aquí de Hora de Aventuras y vamos a hablar de otra cosa importante para entender de, de dónde de dónde venimos y a dónde hemos y por qué hemos llegado hasta aquí. Pero en realidad, de Hora de Aventuras, de la producción de Hora de Aventuras, han salido algunos de los artistas que están haciendo ahora las series más interesantes de animación de la actualidad. Bueno, la actualidad de los últimos años, ¿no? Porque, por ejemplo, eh. Rebecca Sugar, que es la la creadora de Steven Universe era artista en Hora de Aventuras y también hace una serie que... Es que no... Bueno, no... No sé ni por dónde empezar. No sé ni por dónde empezar con Steven Universe porque me parece una pasada. De arriba abajo. ¿Vosotros, vosotros qué pensáis? Es que de la cantera de Hora de Aventuras ha salido... Dios claro. ¿Lo
3: sí, yo... Lo, la, la frase que, que os comentaba antes detrás de las cámaras que la iba a sacar... Eh... <risa> era que Yo no sé a quién se la oí, pero dije, es que tienen toda la razón, que, que Hora de Aventuras ha sido como lo que fue para los cómicos Saturday Night life en los 90, que todos los cómicos mm. importantes que tenemos hoy en día han salido de ahí, lo ha sido Hora de Aventuras, como una especie de laboratorio de experimentación de, de pues vamos a poner aquí animadores y, y, que, y que se desarrollen y de repente ves que todas las series que nos encantan de animación puedes trazar su, la línea de dónde vienen hasta Hora de Aventuras o cerca de Pendleton War, porque por ejemplo eh, otra serie de animación como es Gravity Falls eh, Alex Hears, el creador empezó trabajando con Pendleton entonces todo está conectado y también a partir de, de, de Hora de Aventuras no solo la gente que ha salido de allí, sino a la vez lo que se empezó a producir desde historias corrientes a OK Cow a la propia Steven Universe no sé, el o sea, mundo es de Bumble que, que también tiene una animación Bumble, claro.
2: loquísima <risa>
3: Y no sé, o sea, podemos hablar de Steven si queréis, pero podemos o sea, eso da para otro podcast. Podemos,
2: sí. podemos sí. quedar otro día si queréis y hablamos de Steven. Y igual eh, hago una concesión especial y hacemos un programa especial de seis o siete horas, <ríe> si queréis. Pero vamos vamos a, a seguir eh, hablando de, de Hora de Aventuras, que también da para, para un buen mm. ratito. Eh, ¿Por dónde queréis empezar? ¿Por dónde queréis empezar a hablar de Hora de Aventuras?
1: Yo, yo, quería hablar un poquito de, de mi creadora favorita de las aventuras ya que hablabas de gente derivada que es Natasha Allegri
0: mm-hmm.
1: que es la que hizo luego BM Pupicat y también es la culpable de que exista, de que exista Fiona en mm-hmm. el universo, porque es que ella estaba haciendo fan art de su propia serie y, y gustó tanto la idea que al final se adoptó como personaje. Y, y bien, Pupicat es una serie que me encanta. También hizo los cómics y también ha trabajado incluso para, para Marvel haciendo Hellcat. Hizo un capítulo para Hellcat. Entonces, como súper guay, Hora de Aventuras ha llegado incluso a, a, a Marvel. O también me gusta mucho Seo Kim, que era eh, storyboard, ¿no? O sea, hacía storyboards de, 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 la, de la serie. De hecho, tra- participó también en el último episodio. Y esa chica, además de hacer diseño para eh, Over the Garden Wall, tiene un cómic que a mí me encanta que se llama Cat Person y que se lo recomiendo a todo el mundo porque es súper gracioso, está súper mal dibujado, pero ves, pues, ahí todo el rollo de las aventuras, de su humor cafre que tiene y es
2: maravilloso. Qué guay. Sí, sí, sí. Eh, bueno, es que todo el tema del fanfiction, el meta-fanfiction dentro de, de... Bueno, es que... Es que esta es la historia de, de Hora de Aventuras que trasciende tanto dentro como fuera del, o sea, tanto fuera como dentro de la, de la propia serie, porque el fanfiction es una cosa que, que ha estado siempre orbitando alrededor de la serie pero luego, por ejemplo, tenemos esta historia que estábamos diciendo antes de, de que el rey hielo escribe su propio fanfiction de Finn y Jake, que es como pero bueno, y, pero, y esta autorreferencia que se hace ¿de dónde sale? ¿por qué? O sea, una de las las apuestas más interesantes que hace Hora de Aventuras es eh, el poder mirarse desde fuera y referenciarse desde dentro. Y eso es súper guay.
3: Claro, y es que como que la serie siempre ha estado muy relacionada con Internet y Tumblr y el hecho de que, por ejemplo, María pueda estar hablando de sus dibujantes favoritos y favoritas de la serie tiene que ver mucho con que en Tumblr muchas de estas personas tienen perfiles y suben los storyboards sí. y podamos ver todo lo que hay detrás de las cámaras, pero también ellos leen fanfiction de Hora de Aventuras y están al tanto de lo que dicen los fans y preguntan y, por ejemplo, con todo lo de Bubline, pues era en plan, ese debate ha estado ahí desde siempre, ¿no? Y, y se preguntaba en plan, la gente está haciendo aquí dibujos de esto, ¿cómo, cómo os posicionáis, tal? Pues bueno, no sé qué. Entonces como que ellos, al hacer esos capítulos, ¿no?, de Fiona and Cake, como que, que dan valor a esa parte de la se- de, de, de la serie, no sé.
1: Claro, si es que ya que tienes fans, pues mejor <risa> y mejor que hacerles un homenaje de esta manera, sobre todo si es para cosas tan bonitas como que hagan trabajos a partir de tu propio trabajo. Claro. Entonces, no sé, es que encima lo de Bubliné fue muy gracioso porque todo empezó por fanar de Natas Alegri, que las dibujaba juntitas y ya ahí empezaron
2: los rumores. Eso es una maravilla, es que, ay, Dios mío, qué de cosas buenas que nos ha aportado Hora de Aventuras. ¿Qué más, qué más queréis sacar a Coalición? Mm. Estábamos hablando antes, por ejemplo, detrás de las cámaras, como dice Roberto, del de doblaje tan estupendo que tiene ahora sí. de aventuras. Que eso es una cosa que, que, sí, que, bueno. que lo convierte en, en verdaderamente especial. Porque, bueno, no sé, o sea, yo decía que hay muchas series que me gusta. Me gusta escucharlo. O sea, si me gusta mucho una serie, solo escucharlo en, en versión original. Más que nada para, para tener la referencia del actor original. Aunque la animación no tiene tanto sentido. Pero bueno. Y sin embargo, no tengo esa necesidad con Hora de Aventuras, porque me gusta muchísimo el doblaje y me gusta muchísimo la traducción, sobre todo.
3: Sí. Ah. Sí, lo que decíamos antes es que para nosotros como seriéfilos y seriéfilas pues es guay porque. Porque tienes dos series por ver. Porque realmente lo que hace el doblaje al localizar muchas de las bromas y. Y, y hacer alusiones a nuestra propia cultura es está creando otro contenido y, y hay mucha gente que lo puede considerar un sacrilegio eh, para mí, mientras convivan, pues es como más guay porque lo que decimos son dos series y yo lo que estaba diciendo es que me recordaba mucho a esto, estas, eh, estas series de los 90 como Sabrina que tenían un doblaje super cafre pero que era realmente divertido y en Hora de Aventura se encuentra muy bien ese equilibrio entre, entre localizar y, y saber que ...cuál es la esencia de los guiones originales, ¿no?
1: Claro, es que además ahora con Internet... ...que es que tienes el acceso súper fácil a, a la versión original... ...es que no tiene sentido quejarse porque... las ...puedes ver las dos, o sea, mm. por ejemplo en Netflix... ...lo puedes ver de las dos maneras dándole solo un botón. Sí. Entonces es como, eso como has dicho tú... ...tener el doble de contenido por el mismo precio, es maravilloso.
3: Además para, para los niños y niñas creo que es súper divertido el doblaje. Creo que de verdad... O sea, yo, por ejemplo, ahora que tengo una sobrina que está creciendo, estoy deseando que crezca un poquito más para poder ponerle hora de aventuras y hacer referencias con esas frases tan... Sí, tan cafres, no sé. O sea, creo que tiene mucho que ver esa traducción con, con que es una audiencia infantil que, de, de nuevo, tampoco podemos perder de vista, ¿no? Entonces, creo que es un triunfo por parte de la empresa que se ocupe, que no sé cuál es, pero, pero enhorabuena, vaya. Sí
1: es que encima las canciones la de sí. bacon frito. es que bacon frito no es lo mismo en inglés
0: es, es
2: bacon y bacon frito bueno, es que de la música podríamos hablar
3: sí. todo sí.
2: otra vez es que, sí, es, sí. Es, que es buenísimo la, el, el, las can, o sea, la traducción de las canciones las can, o sea, estos mini jingles que van sonando de vez en cuando que no vi, o sea, como estábamos diciendo antes no vienen a cuento en absoluto dentro de la trama de los mm. capítulos pero ahí tienes Bacon Frito. ¿Por qué no? Porque no vamos a hablar de bacon Frito o bueno, en una isla muy claro. chachi, bajo... ¿Sabes? O sea... <risa> ¡Qué maravilla!
1: La de la sí. isla es que ni siquiera sé cómo es en inglés. Uy, ya, ay, es no verdad. Wichachi, ya está.
3: No tengo yo tampoco el recuerdo. Sí, so- sobre la música... Además, es que la música es muy importante en Hora de Aventuras. O sea, no solo por Rebecca Sugar, que ya es como un género importante de música dentro de Hora de Aventuras, sino la música en sí... O sea, el... otra cosa que dijo Adam Muto en, en, en la Comic Con, eh, que sabéis que Pendleton Ward, pues se fue de la serie en la quinta temporada, pero él nunca ha estado desvinculado. Y de hecho él como que dio unas pautas de cómo le gustaría que fuese como Along with Me al final. No sé si recordáis que antes justo de que aparezca eh, estos dos personajes Serbian, no sé qué, no me acuerdo, lo siento, hace varias semanas que fue. Eh, que cogieron la, la, la espada empezó a sonar, o sea, estaban como Finn y Jake tumbados en un prado hablando de la importancia de la música y esa, esa fra- escena era muy importante para Pendleton y un poco la final estuvo organizada alrededor de del poder simbólico que tiene la música para movernos como dice sí. Jake
1: Jolín, es que además en el final lo consigue perfectamente porque es tan emocionante entero
3: Sí uh-huh.
2: De hecho eh... Aprovechamos este momento para que todo el mundo vaya a YouTube, si hace falta que paréis el programa, lo paráis ahora mismo, pero vais a YouTube y buscáis la intervención de Rebeca Sugar en la Comic Con cantando la canción de, de la final de, de Radio de Aventuras. Es que, mira, yo lo vi, o sea, vi ese vídeo antes de ver el, el capítulo. Y ya me emocioné sin haber visto el capítulo y luego cuando veía el capítulo tenía que pararlo porque no podía parar de llorar. Qué cosa más bonita, qué cosa más sentida. Sí, es
1: lo
3: más bonito que has escrito.
2: Es tremendo, es tremendo.
1: Es que encima encima al final se llama como el ending de la serie, es que no podía
2: ser más perfecto. Exacto, está todo muy bien hilado.
1: Sí,
3: además, eso de que sacasen el, la, la canción antes, que a mí me parece como muy raro, y yo tuve este problema como fan de lo escucho o no lo escucho, pero pasó algo muy bonito para mí, en plan como simbólicamente una rayada, de que como ya nos la habíamos escuchado varias veces, los frikis que la habíamos escuchado antes, cuando salió la canción en el, en el capítulo, que obviamente tiene este juego de todos estamos cantando la canción para salvar a Finny y al Rey Hielo y a Betty si se pudiese, nosotros estamos cantando con los personajes de Hora de Aventuras y estamos como participando eh, porque ya no sabemos la canción. Entonces, como que me parece súper bonito ser parte de, del propio capítulo, ¿eh? en cierto sentido. Sí. Casos. No sé.
2: Es una maravilla, desde luego. Pero, bueno, ahora hablaremos del último capítulo. Eh, pero... <risa> es que mucho, hay, hay muchísimo de lo que hablar en, en Hora de Aventuras, desde luego. No sé si, me, no sé si os gustaría... ...hablar un poco más... De, ...de la serie... ...así como el concepto... ...antes de, de hablar del final... ...a mí hay una ¿Sí? cosa de la serie... ...que me, que me que, que tengo que comentar... ...que es... ¿Sí? ...la serie empieza... ...pues eso... ...como una serie rara... Eh, ...de aventuras para niños... ...un poco estrafalaria... ...con ese lenguaje tan directo... ...con ese tacto... ...con los sentimientos y todo eso... ...pero la verdad es que... ...según va evolucionando... ...según van pasando las temporadas mantiene ese sentimiento y va, eh, mantiene esa eh, sinceridad con el espectador, pero se va convirtiendo en algo mucho más complejo y va cogiendo como muchas capas de complejidad y se va convirtiendo en algo muy oscuro y no tan fácil de ver ¿Mm? y a mí eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención, porque llega un punto en la serie que dices, esto ya no es para niños o sea, un niño puede ver esto y se puede entretener viendo la animación, pero esto ya no lo va a entender. Porque esto ya toca otros niveles de, de, de intencionalidad argumental.
0: Sí.
2: ¿no? ¿Qué, ¿Qué os parece este, este giro que da como hacia la quinta sexta temporada uh-huh. en el que empieza todo como a torcerse mucho? El, la subtrama con, con el rey Hielo y Marceline. Que bueno, para mí esa es, es mi subtrama favorita. Para que lo
3: Te toca María, que yo he hablado mucho.
2: (risa) Y es que a mí...
1: eh, O sea, no no me gusta hacer la cosa esta de... Es que esto no es para niños, porque me parece súper elitista. Pero sí que es verdad que la serie deja mucho de ser para niños y los ratings bajaron mucho. Porque pasó de ser una serie autoconclusiva a ser una serie con una trama y ya la tienes que seguir. Y quiera que no, si no entendías, eh, cambiabas de canal. Entonces... Me gusta mucho esto que hace la serie de ponerse oscura porque me recuerda mucho a cuando salían estas teorías súper oscuras de una serie en esta, si en realidad los personajes estaban muertos. Pues aquí es como que se cumple, en plan, no es que todos los personajes estaban muertos, pero sí que todos esos rumores que había, todas esas teorías empezaron a cumplirse, empezaron a verse lo de que era un mundo efectivamente posapocalíptico, sí. que todo era más complejo de lo que parecía, que la princesa chicle no era tan maravillosa como, mm-hmm. como nos la pusieron. Y la verdad es que... Mmm, aunque se resintiera eso la audiencia y tal creo que es lo que mejor lo hubiera sentado o sea lo que mejor le sentó a la serie para, para seguir avanzando
3: sí yo también al igual que tú tengo ciertos como problemas con decir aquello de, de, de esta serie ya no es para niños en plan no lo van a entender porque tampoco creo que nosotros la entendamos el todo creo que en general es una serie críptica eh, pero sí, o sea, yo recuerdo cuando, porque yo sorprendentemente empecé viendo Hora de Aventuras desde el primer verano que la estrenaron, recuerdo perfectamente la primera vez que escuché hablar de Hora de Aventuras y, 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 y como que me parecía súper, súper obsceno, no se sé, me daba como mucho morbo. Aquello de que hubiese bombas atómicas en la intro, ¿no? Y eso que decías tú de las teorías y, y tú leías... No, es que es un mundo pos, posapocalíptico y los seres humanos son mutantes que han mutado y ahora son como bichos de caramelo. Y eran en plan, Buah, es que como esto sea cierto, o sea... Todo lo que abre en mi imaginación esta serie, no sé. Pero respecto a ese cambio que dices... Sí, o sea, quiero decir, es algo que pasa y que además tiene que ver con que Adam Muto tomase las riendas, pero yo creo que, que en cierto sentido lo mantiene, porque si os fijáis, la información nos la han ido dando con cuentagotas siempre, de repente un episodio de repente avanzaba un montón y te metían ahí eh, una miniserie como Elements, pero en general los episodios como que era una serie muy cotidiana, donde estaba muy claro que, que o sea es lo que siempre cuando la gente se metía con la serie porque decía que eran episodios de relleno y es como ¿qué serie has estado viendo? Sí. O sea, porque aunque yo le doy mucho valor y creo que es parte de por lo que estamos aquí hablando hoy, de esa oscuridad, realmente creo que era de Aventuras, su esencia, incluso con su oscuridad, está ya en esas primeras temporadas, porque lo de las bombas atómicas ya está en la intro sí. y no sé, ese aura rara estaba, no sé, solo tuvo que desarrollarse. Sí, sí.
2: Sí, quizás desarrollaron, o sea, quizás las primeras temporadas son más ágiles o más digeribles para un público mm. pues, más infantil, lo siento, sí. eh, para poder para poder no sé cómo decirlo, pero meterlo en un meterlo en Cartoon Network, por así decirlo, ¿no? y, que, y que así no se convierta en algo de nicho y algo raro que al final acabarás consumiendo por internet porque es imposible encontrar eh, en un canal ...habitual de, de animación... ...o de sí. público infantil... ...así que bueno, puede ser... o sea, ...podría ser la razón por la que... ...empieza siendo más ágil... ...y se acaba convirtiendo en algo un poco más... ...complejo, un poco más... ...oscuro, ¿no?
3: Sí, sí y también parece una tontería... ...pero o sea, hay una cosa que me emocionó mucho... Eh, ...cuando terminó la final... ...y que obviamente estuve como días viendo vídeos en YouTube... ...eran los comentarios de gente... ...que como yo, o sea... ...que empezamos viendo la serie... Obviamente la serie fue creciendo con los niños. Y obviamente cuando uno empieza con 12 años, que la serie ha acabado cuando ese niño o esa niña tiene 20 años, pues obviamente su vida también se ha oscurecido un poco. Entonces, sí. también eso está ahí, ¿no? No sé.
1: Sí, sí. Claro,
2: o sea, adquiere cierta madurez todo ello. La verdad es que es un
1: poco como con Harry Potter, que empieza como súper sí.
2: happy todo y al final muere todo el mundo. Pues
1: esto es un muy, poco
3: igual. Muy buen símil, la verdad.
2: Sí. A mí hay un, hay un momento de la serie... Que tampoco, o sea, no es, no es, el momento más turbio ni el más intenso. Pero me, me llama mucho la atención cuando eh, cuando Jake es padre. Porque pasa de ser un un, un, un compañero de, de juergas a ser padre. Que es como, sí. toma. <ríe> o sea, tiene una novia con la que ha tenido bebés. Me parece sí. como, como un como un wow. ¿Cuántos años tiene Jake? Yo pensaba que era, que era mucho más joven. Y en realidad, ¿tiene, tiene hijos? ¿Tiene bebés? A mí Para, oh, eso, para mí eso fue, fue duro, ¿eh? Fue una cosa de decir, joder, ¿cómo, cómo se dijera esto? Pero es un perro, ¿no? Entonces los perros se supone que
3: crecen <risa> antes que los humanos. Sí, eso, eso también es cierto.
2: Sí, sí, total. Pero me parecía como, como muy... Como un plot twist muy maduro para, para la serie. No lo sé. O sea... Más allá, o sea, quiero decir, obviamente teníamos el eh, pues, la trama de, de la bomba, de la guerra, de Marceline y de sí. y de eh, Simon y tal, pero de repente... ¡Que Jake es padre! Que Jake es padre. Sí. <ríe> pero bueno, ¿qué es esto? Sí, sí, me llamó mucho la atención, ¿eh? Eso fue jolín. A mí,
3: ya que has hablado de momentos traumáticos, mi momento más traumático era de aventuras, mira, esto es interesante, como si hablásemos de cuál es tu momento más traumático. Eh, fue aquel capítulo en el que recordemos que a Jake, que su padre le había arrancado el brazo, tenía una flor y hay un capítulo muy raro de los más raros para mí, en el que hay una abeja, y no recuerdo cómo se llama el capítulo el caso es que el capítulo acaba con Jake yéndose a dormir o sea, está como todo el capítulo intentando conquistar princesas, y se va a dormir con la princesa Bultos, y la princesa Bultos le dice, vamos a practicar pesos y de repente como que Jake le da uno y no, no le gusta, y ella dice ¿cómo que no te gusta? quiero más y entonces ah, pasa la noche y Jake de repente le ha crecido el brazo. Entonces, digamos que Jake, digo a Jake Finn, eh, le han desflorado. Y yo era en plan, no puede ser. O sea, de verdad que... Y ese capítulo, dije, no me puede ser. De eso. Pues para mí fue en plan, mi infancia, no sé.
1: Ese capítulo es terrible y lo había borrado de mi mente. Y ha vuelto.
2: Madre mía, es verdad, es verdad. ¡Wow! Ves, es que tiene estas cosas que, que, que tienen una lectura jodida. ¿Mm? Perdón por decir jodida. Luego mi madre escucha el programa y me dice, qué mala hablas, hija. <risa> Pero tiene una, una lectura así que dices, hmm, Jake es padre y Finn se ha desflorado <risa> con la princesa Mundo. <risa> 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 ¿Qué estoy viendo? <risa> sí.
3: En fin. Bueno, María, tú tienes un momento traumático.
1: Yo sí, yo tengo el capítulo este que hizo Yuasa. Que está súper bien animado, pero me sí. dejó en plan... Porque es que va de, va de morirse y de comerse unos a otros. Súper <risa> creepy. O sea, está súper bien animado, pero en plan... ¿No? Dejado de hacer eso.
3: Sí, sí, es, es de los más turbios.
1: Y además, es que en este también Finn se va con una, con una gusana, creo que era. Y como que se casa con la gusana, no sé. Es ultra turbio ese capítulo. Es precioso, pero súper turbio. No, no lo
3: recuerdo, si
2: tengo que decir la verdad.
3: Eh, pues sí, bueno, luego decimos cuál es sí es muy turbio es de estos que tenía un animador que era, que era invitado a animar ese capítulo y era como muy raro
2: pues tengo que buscarlo desde luego bueno chicos queréis que pasemos a hablar del final aunque hemos hablado ya un rato de él pero queréis que
3: quizás ya es entremos, hora entremos en aventuras?
2: materia de hora de aventuras vale bueno qué os ha parecido el final de Hora de aventuras ¿Es un final a la altura de la serie? Mm Sí.
3: Eh, Sí, o sea, para mí es como todo lo que esperaba y más.
1: Sí, porque es que realmente acabar las aventuras me parece tan complicado.
3: ¿Y lo hicieron todo?
1: Sí, sí. Es que yo pensaba que me iba a dejar lo típico de me. Pero lo vi, digo, no, me he quedado súper satisfecha, que además llevaba un montón de tiempo sin ver la serie. Eh, Me vi la última temporada en plan, pum, de golpe, no me enteré de mucho y llegué al capítulo final... Y dije, pues esto estaba perfecto, todo maravilloso.
3: Sí, o sea, yo como que para mí terminar series es como muy importante desde perdidos. Y como que hacía mucho que no acababa una serie importante para mí, entonces era como un big deal. Eh, Y y de repente es como que siento que estaba todo tan bien hecho y y era tan coherente y y, no sé. O sea, para mí fue como que presencié algo súper importante, no sé. Mm. O sea, ahora podemos hablar más de estructura, ahora estoy como solo vomitando mis sentimientos. No, pero
2: pero es verdad que que yo hay muchas series que cuando te vas a enfrentar al final, me gusta, o sea, siento esa necesidad de verlo con con las manos en los ojos y viendo como a a través de los dedos. ¿Sabes? Como con... Ay, tengo miedo de que me sueltes algo que me vaya a doler o que no me vaya a satisfacer o que no vaya a, 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 a llenar, ¿sabes? Como que lo vaya a estropear todo, ¿no? Sí. La verdad es que cuando decidí que quería hacer el programa de Hora de Aventuras Y dije, ya no hay vuelta atrás, tengo que ver el capítulo Tenía un poco de miedo así en plan, No sé si, me, no sé si me, esto me va a joder Perdón, mamá eh, entonces, entonces vi el vídeo vi este de Rebeca Sugar Cantando esa canción tan tan bonita De verdad, verlo verlo por favor, que es precioso Y dije, va no puede acabar mal, es que no puede acabar mal es que Hora de Aventuras Mm. no puede acabar mal aunque al final todo sea un sueño de Doraemon, eh, no puede acabar (risa) mal ¿sabes? es que es es Hora de Aventuras, tiene que acabar bien y la verdad es es que que lo lo estaba viendo y estaba pensando es perfecto, es perfecto es que te da todo lo que tú puedes pedir la Hora de Aventuras, te lo da todo y te lo da directo al, al corazón así, sin anestesia ni nada toma, bonitez (risa) bonitez, <risa> sentimientos arraudales, canciones bonitas <risa>
3: en fin momentos extraños, momentos eh, extraños. Pues, sí o sea yo antes el análisis que había hecho como estructural es que como que se puede ver muy bien que hay dos partes ¿no? en el capítulo que es la primera que es rara y es mucho tiene que ver con esa primera temporada y eso de los episodios autoconclusivos que es este sueño que tienen eh, los cuatro Finn eh, y, y su contraparte Fern y chicle y su tío eh, y, y a, que aparece además un perro bailando que creo que es la madre de on World eh, cantando que luego descubrimos que es el búho de oro, no sé, es como muy raro, es de estas cosas que no podrías explicárselas a nadie no <risa> y luego tenemos pues el cierre de todo lo importante, tenemos a, a nuestro rey hielo que por fin se convierte en Simon, aunque solo, solo hay una cosa que le diría a la finale que es que no me dieron tiempo con Marceline y Simon, pero no pasa nada
2: sí. <risa> Ya, sí.
3: pero, pero eso me dolió y, pero claro, centrarse tanto en eso, en el rey hielo y, y, y en fin y, y que por una vez Finn, que es esa persona a la que tanto que tanto se preocupa por ayudar a los demás, por una vez la ayudan a él o sea, a mí, personalmente mi personaje favorito es Bimo, que no hemos hablado de él o de ella, porque no tiene género de ella eh, sí eh, y, y el, ese momento en el que aparece con la pantalla rota y le dice Jake lo de Déjame ser el papá hoy. Let me be the papa. Y, y voy a cuidarte. No sé. O sea, además vuelve a esto de los sentimientos que hemos hablado antes, ¿no? Y de los cuidados. No sé. No sé. Es que es muy bonito.
2: Es que es muy bonito. Y a, a mí, de las cosas que más... Acabé. O sea, el sentimiento que más me acabó llegando del último, del final... Es que las ¿Mm? dos personas que hacen los O los, el, el, el personaje que hace el gran acto de amor... ¿Mm? Eh, aparte de, ay, de la mujer de Simon que no recuerdo el nombre
3: Betty.
1: es Betty.
2: Betty es Bimo por un lado y el que recibe el gran acto de amor es Simon que son ¿Mm? dos personajes que son súper entrañables que son súper queridos en la serie y que no son los protagonistas y a claro. mí eso me gustó muchísimo me gustó, me gustó muchísimo y no sé me, o sea es que me dejó encantada es que Encima, lo del principio, que te dice,
1: te voy a, que llega vimo dice, te voy a contar la historia de unos amigos, y no se acuerda de cómo se llaman. Es como, ¡no! ¿Por qué sí. mi corazón?
3: Sí, pero leí un, una... O sea, no se acuerda del nombre de Finn. Y eso es, que además me... esto te va a romper el corazón, leí una teoría que es porque, obviamente, Finn, al ser humano, probablemente murió bastante más pronto que Jake. Entonces, no. es
0: normal.
3: ¿eh? <risa> Terrible. Pero bueno, no pasa nada, fueron felices.
1: Yo es que. Justo me pilló que estaba en una etapa un poco chunga. Una etapa chunga y fue hace un mes. Pero me pilló que estaba súper mal anímicamente, que lloraba un montón y como que la serie me llegó como un abracito. Y lloré muchísimo, pero fue como muy muy terapéutico. Llorar por algo que te hace
2: feliz más que por algo que te pone triste. Además es que es muy. Ese sentimiento de. Viene a darte un abracito esta serie. O sea, el final es, es completamente así. Es un abracito de despedida que te da. Hora de aventuras, totalmente.
3: Ay. Más cosas del final. Podríamos hablar... O sea, por, no sé si hay algo que decir, pero, pero la canción de Rebeca Sugar, ¿no? Este, Esto de Happening hap, Will Happen, Happen uh-huh. Happening Happen, no sé, o sea, seremos, somos y fuimos. Me parece muy bonito, pero cre- creo que hay cosas que decir sobre ello. No sé qué, qué, os, qué os causa a vosotras esa, esa letra. O sea, porque creo creo que está diciendo algo, ¿no? En plan, seremos, somos y fuimos, ¿a qué se refiere? ¿Creéis?
1: Pues yo la verdad es que no,
3: no lo sé. <risa> no, ¿No lo has pensado? No, sé. no
1: la he escuchado muchas veces, pero no me he parado a pensar en la trama. Siempre me he parado a pensar en... ¡Oh, Jolín, qué bonita. Es <risa> <día. risa>
2: a mí me evoca un poco, eh, ¿Sí? cuando la escuché dentro del contexto de la serie. No sé por qué me, me evocaba, ya que la canta Bimo... A, a que la amistad y el amor trasciende a todo el tiempo o sea, lo que fuimos se, seguiremos siendo y seremos en el futuro aunque os hayáis marchado y vimos que de eh, no y todo el mundo haya muerto y de repente llegan dos extraños y les pregunte ¿quién eran no sé quién y no sé cuántos? ah, este, sí. este brazo era de, de mi mejor amigo Fink y es, es en plan, bueno, bueno, algo recuerda, a pesar sí. de todo Y no sé, me recordó, o sea, me, me evocó a eso Me evocó a que en el futuro, a pesar de todo, a pesar de los siglos, a pesar de la historia, a pesar de lo que sea uh-huh. El amor sigue ahí uh-huh. Y no sé, me, me recordó a eso, la verdad uh-huh. sí, sí.
3: Pues mi, mi teoría, y, pero también es como algo, porque es para lo, lo que significa para mí como lo que hemos hablado de cuando termina una serie que para mí es como si se te muriese alguien, porque tienes que pasar un proceso de pasar página, ¿no? Precisamente tú piensa que eres un niño que ha crecido o una niña viendo Hora de Aventuras y tienes que decirle adiós y es en plan, pero ¿por qué tengo que decirle adiós a esto? ¿Qué significa que le tengo que decir adiós? Y como que esta, este capítulo, precisamente, no solo la canción, sino el capítulo con que haya dos personajes que son como la reencarnación de Finn y Jake... Un poco como, sí. como que todo es un ciclo, ¿no? Y todo que también eso ha estado siempre en la serie. No sé, es como... Y también pensar que era de Aventuras, porque es una industria también, va a estar reponiéndose muchos años. Entonces, seguirá siendo. Y, y, y va a seguir siendo parte de nuestras vidas, pues siempre, ¿no? Entonces, para mí es como más hacia el espectador también. Aparte de todo eso que has dicho que, por supuesto.
2: Sí, esto, o sea, obviamente... La, la, la segunda mitad del programa o sea, de la serie ¿Sí? como, joder, del capítulo eh, es totalmente un, una despedida al público, o sea, no está, claro. no está cerrando o sea, sí, obviamente está cerrando algunas tramas y bla, 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 pero lo que está queriendo hacer todo el rato es decir bueno, esto se acaba, amigos míos, pero no os preocupéis el amor sigue todo, todo <risa> sigue bien eh, la amistad sea con vosotros sabes a mí, a mí me dio mucha paz o sea, después de la rayada de la ensoñación y los personajes del principio que no los conoces y que hacen ahí y es, uh-huh. se parece a Jake pero qué es ese es, es la, el final a mí me da una sensación de decir no se están despidiendo entre ellos, se están despidiendo de mí,
3: claro, sí, totalmente sí.
2: y bueno pues me parece súper bonito acabar una cosa así la verdad sobre todo cuando hemos dicho que mucho de mucho de hora de aventura se lo deben al, al fandom, se lo deben a, a sus fans. Claro. Y se han volcado siempre mucho en, en satisfacer algunas. algunos detalles o algunos sipeos Bueno, hablemos del sipeo también ahora. <risa> <risa> eh, entonces me parece como, como una despedida estupenda. O sea, claro. magistral.
3: Sí. Es que además. Eh, es un o sea, una de las virtudes que tiene no solo de la aventura sino la animación como medio que es que es un medio muy libre porque de, de expresión porque no, no tiene estas estas pretensiones de tomar al espectador como tonto que sí que tiene por ejemplo la comedia televisiva a veces o sea la animación siempre como que tiene una relación muy sana con sus espectadores que tiene que ver con todo esto de los fans que hemos dicho no entonces que de eso haya ido, su último capítulo es como una capa más para decir, jo, es que esta gente, de verdad, son un amor.
0: Luego
1: lo de, o sea, hablando de canciones, el poner al final el ending sí. entero, que además te explican de dónde viene toda la canción, no sé. Ay. A mí es que justo me coincidió que unas semanas antes estaba de vacaciones con, con mi novio, y me enseñó a tocar una canción de, o sea, me enseñó a tocar el ending con el otamatone que tenía yo, entonces ya de escuchar el, el ending completo y acordarme de las vacaciones y estando yo tan triste ahora porque ya se me habían acabado las vacaciones un todo y día, fue como, venga ya está, ya está, no, me voy a tirar por la ventana, adiós hora de aventura. <risa> me parece súper bonito lo de cerrar con tu ending sí. en plan completo, es, es como súper cheesy y como que es un recurso muy usado, sobre todo en el anime se usa mucho,
3: sí. pero
1: es perfecto, no siento mucho, es maravilloso. Sí.
3: Y además dedicarle, mientras suena esa canción, una escena a personajes que que no serían tan importantes, pero pero de nuevo denota un cariño a a todo lo que han hecho y a nuestra relación con la serie. No sé, o sea, es que hay personajes que dices tú, pero de este personaje ni me acordaba. Pues ahí está. Le han dedicado un segundo para que sepamos qué ha sido de él. Y no sé.
2: Tal cual, yo creo que cogieron y dijeron... Va, vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a hacer lo que queremos hacer, vamos a, uh-huh. a despedirnos, vamos a hacerlo todo bonito. Es que es es que es como una marca de la casa, no sé, a mí me pareció todo como muy perfecto, perfecto, o sea, sí. no podía esperar otra cosa de esta gente que no fuera algo así. Plan, ya, total. Podrían haber hecho otra cosa totalmente distinta y aún así el sentimiento yo creo que radicaría ahí. Uh-huh. Uh-huh. Porque es como es como lo que permea al final de, de Historia de la Aventura, ¿sabes? Todo ese sentimiento, todo esa ¡Ay! Me emociono, de verdad. <risa> no, no sé, no, sé no, no puedo ponerle palabras a, a, a lo que me hacen sentir. O sea, el último capítulo es que me ha llegado, me ha calado muy fuerte. Sí. Eh, bueno, tenemos que, tenemos que hablar de, de lo que realmente... Más allá de los sentimientos y más allá de de llegar a los corazoncitos, de lo que realmente se ha hablado del último capítulo. Efectivamente. Y a esto se lo voy a dejar a María todo lo que quiera.
3: Voy a sacar
1: aquí mi agenda del chipreo. (risa) Eh, Pues es que, jolín, yo es que me acuerdo del capítulo aquel de la tercera temporada en el que canta la canción esta Marcelín. La de... La, 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 ¿no? Y que le, como que está enfadada con Bublin y le dice, ay, es que estoy muy enfadada contigo, no sé qué. Eh, yo soy tu problema, yo soy tu problema. Como que ya está muy acomplejada, pero luego te enteras de que la princesa Chicle tenía todo este tiempo la camiseta de Marceline, como algo... lo que Era lo que ella más quería. Entonces me acuerdo que Tumblr se volvió loco con esa ese momento. Estaban en plan, ¿qué demonios? Y todo el mundo empezó a sipearlas. Pero es que además llegó esta muchacha la Natasha Allegri empezó a dibujar eh, fanart. Y claro, no es lo mismo el fanart del, del público que el fanart de los creadores. Porque allí la gente estaba en plan... Mm". Y yo me acuerdo de que había muchas teorías, había mu- muchísimos fanfics. Eh, el tag era lo más popular de la serie. Llegó un momento en el que de ahora de aventura solo se hablaba de ellas dos y de Finn y de Jake. No se hablaba casi nada. Me da mucha pena porque también les quiero mucho. Pero como que el fandom <risa> estaba súper, súper, súper ahí enfiladísimo. Y me acuerdo de que había incluso declaraciones de que habían sido exnovias las dos. No me acuerdo quién las dijo, pero no de lo... no sé si lo fue el Pendleton, no sé quién fue. Y, y dijo eso, no, interpretadlo como que han sido exnovias. Y luego con el, la miniserie esa de Stakes, que está muy guay, que si, si no habéis visto ahora de aventuras las últimas temporadas os recomiendo que, que la veáis porque son seis capítulos y es como autoconclusiva dentro de las de Aventuras y como que el bublin es súper strong en esa en ese, en ese mini arco Y ya por fin en el último episodio, después de mogollón de teorías, que además yo me acuerdo de que una de las Story Wars que se llama de las Story Wars Artists, que siempre lo digo mal se llama eh, Hannah, Hanna no sé qué, no me acuerdo publicó una preview o sea, publicó como los artistas solían hacer, antes de salir un capítulo los que se han encargado del storyboard suelen hacer un dibujillo eh, diciendo la fecha, la hora de salida y quienes han participado. Y ella dibujó a Marceline y a Chicle, danos no un abracito. Y claro, ya la gente, en plan, ¡oh! Y resulta que fue ella la que hizo el storyboard de la escena famosa del beso, que fue como la que rompió internet, porque yo me acuerdo que me metí en el tractor de aventuras mm. a cotillear a ver la gente que opinaba de la serie y nadie
2: opinaba nada porque estaban todo el mundo con el beso para arriba y para abajo. Sí, sí, eso fue, es que fue, vamos, tremendo, tremendo. Fue yo, muy fuerte La verdad es que yo decía, bueno, no creo que pase lo que pasa a la mítica de, de Juego de Tronos o de cualquier serie que lo está petando en el momento, que no te puedes meter en Twitter porque te lo van a destripar de arriba abajo. Bueno, pam, ahí lo tienes. Si no lo has visto, si no lo has visto a los cinco minutos de que se estrene... Te has, enter- te, has tenido que te-, te-, te has tenido que enterar porque en Twitter no se ha ha dado de otra cosa en los días siguientes de
1: todas maneras yo aquí tengo una opinión muy fuerte con esto y es que yo no lo cuento realmente como spoiler porque era algo que es que estoy segura de que no se había hecho antes porque no se pudo o sea no era en plan claro. como el final que era ay pues al final casi que parece que van a morir todos pero no o yo qué sé o si hubiera muerto algún personaje o lo de Betty, si te cuentan lo de Betty sí que es un spoiler, pero esto realmente es algo que ya se sabía, que los creadores habían dejado pistas todo el rato y que no es un curvating sino que es como todo lo contrario en plan, mira, no podemos hacer más porque nos chapa la serie, así que tenéis esto como, como pista pero que sepáis que aquí no se puede hacer más porque
2: no se puede, no porque no queramos sí, 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 total y también me gustó mucho que, que el beso es muy normal y es muy tranquilo, sí. no hay no sí. hay así un momento de tensión dramática, no hay música que acompaña el momento, no es o sea, hay tensión en el momento porque porque bueno, está a punto de morir, o sea, al final se salva y tal, pero el beso es muy natural y es muy espontáneo y es muy acompañado y eso me gustó muchísimo.
3: Mm. Y el que ya es un lema lésbico, lo de, no sé cómo lo han traducido al castellano, pero lo de I might have a concussion, que ya en Twitter es como un lema, no sé, o sea, me parece maravilloso.
2: Sí, es totalmente. Ay, Dios mío, no sé si queréis es que... añadir algo más. No, que bueno, además eh, la chica esta
1: fue la que decidió que fuera un beso, porque pusieron en el guión ponía en plan aquí hay un momento bubline ya está sí. y la muchacha dice venga vamos a dar el beso ya y es gracias a ella así que muchas gracias muchacha
3: bueno y en parte también creo que habría que sin hacer spoilers porque no es lo que toca aquí agradecer a Steven Universe que en mm. parte allanó el terreno porque aunque las gemas no tienen género sí. mmm, sin comentarios eh, ya hubo unos meses antes otro beso
0: Exacto. sin mirar,
3: sí. en otro capítulo entonces, bueno, ese camino estaba allanado, no sé. Yo, simplemente por contaros una nota, Cookie, yo vi el capítulo con una muy buena amiga mía que, que bueno, que también crece viendo la aventura, así que eventualmente descubrió que era bisexual. Entonces, como que para ella era muy importante. Entonces, yo viendo el capítulo, que yo sí me había spoileado por Twitter, ella no. Yo estaba como deseando que viese ese momento, porque para ella es como una pareja súper importante. Y recuerdo que cuando pasó, que por cierto, hay como un momento de anuncio. O sea, como que pasa el beso y entran los anuncios en Hora de Aventuras, en ese capítulo. Paramos el capítulo y en plan. Cada vez que ellas hablaban en el capítulo, ella como que hacía, ¡ah! No sé qué. Y me me dijo, a mí me valía con la conversación que habían tenido antes. No necesitaba más, pero pero me lo han dado. Y me pareció súper cookie.
2: Ay, es muy guay, sí. Es muy guay. Es muy guay, muy guay. Eh, Uy, quería decir algo y se me ha ido totalmente. Jo, lo siento. No, 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 que va, que va. Ha sido muy guay. Que, sí, yo me acuerdo. Que es como bonito también pensar que Hora de Aventuras abrió un poco, o sea, allanó el camino un poco para este tipo de series pues más honestas, más abiertas a los sentimientos, etcétera, etcétera. Y luego Steven Universe ha allanado el, el camino para este final de Hora de Aventuras. No, no sé, me, me apetecía comentar esa historia. Sí, es
3: cierto, es cierto.
2: Ay, en fin, no sé, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. No sé. Por este silencio voy a interpretar que que estáis como yo, levitando ahora mismo, recordando el el último capítulo.
3: Sí, estamos como emocionados. O sea, es como que no no quiero caer, aunque hemos caído y me parece muy bien, Inqué de es como súper especial y es como un antes y un después porque... Desconfío mucho cuando alguien dice que algo es un antes y un después, pero es que genuinamente creo que esto lo es, en plan, para mí en mi vida personalmente, pero también para la animación. Sí. Y hijo... Jo.
2: Para mí... es que t- Bueno, yo, es que yo creo que, que fue una semilla que se que plantó y que germinó en, en otras series estupendas como, como Steven Universe, eh, Al otro lado del... Del jardín, más al, allá del, del jardín, jardín eh, Gumball ¿Sabes? O sea, me parece como como tan especial, o sea, que, mm. que bueno, no sé, igual igual no, no marco un antes y un después en muchas otras cosas, igual cuando marco un antes y un después en técnica o en, en narrativa o en yo qué sé, pero yo creo que sí que fue
3: claro, es es que que un sí. referente.
1: <risas> Perdona María. Yo, la verdad es que creo que, es que no, no sé cómo decir esto, pero es algo que llevo viendo mucho tiempo sobre todo eso. Yo me he movido mucho en Tumblr sobre todo cuando las primeras temporadas que fue gracias a Tumblr a la que me metí yo en Hora de Aventuras. Pero creo que Hora de Aventuras también ha creado como mogollón de dibujantes porque el dibujo sí. de Hora de Aventuras es extremadamente sencillo y es muy fácil de copiar. Cualquiera puede dibujar a fin. Porque es que es un círculo con dos orejitas y ya está. Y creo que eso está muy guay porque un montón de gente empezó haciendo art de Hora de Aventuras porque era muy sencillo y acabó como dibujando más. No sé. Me parece que Ver dibujos rollo Hora de Aventuras, eh, o oh, Steven Universe también, ha pasado muchísimo con esta serie. Como son tan sencillitos, tienen formas tan simples, hace que como que te den ganas de crear a ti también, te den ganas de dibujar, y me hace mucha gracia porque en Tumblr ahora mismo ya no se ve con Hora de Aventuras, se está viendo con Steven Universe, que hay un montón de chavales jovencitos que dibujan con el estilo de, de Rebecca Sugar, y me parece súper
2: maravilloso eso. Es muy muy guay, sí. Bueno chicos, si queréis pasamos ya a las preguntas que tenemos un par de preguntas en el chat Ah, Ah, qué guay A ver, eh, nuestro nuevo Esperant que es, bueno, Iker que es uno de nuestros más fieles seguidores y que no se pierde un programa en directo, muchísimas gracias Iker, que es un cielín, Eh, pregunta Yo quisiera saber recomendaciones de libros o videojuegos de Hora de Aventuras cosas para saciar el mono después de la serie, porque bueno, Ah. una cosa bastante guay que tiene Hora de Aventuras es que tiene un universo expandido alucinante así que bueno ¿qué recomendáis vosotros?
1: yo voy a recomendar el cómic de Fiona que es sí. un tomo autoconclusivo dibujado por Natasha Allegri y por Noel Stevenson también sale que es la de la de Nimona y es súper bonito súper adorable y está súper bien dibujado bien. y no sé yo lo recomiendo un montón a mí me encanta
3: sí yo estoy con María en que quizás del universo expandido lo que más merece la pena son los cómics porque, de hecho, es donde más realmente se expande la narrativa y tal. Yo, o sea, como que por un lado, como también gamer, eh, los videojuegos como que me molan un montón los de aventuras Pero es verdad que tampoco hay ninguno que especialmente merezca la pena, mereciendo la pena a todos. Pero como que, por ejemplo, Steven Universe sí que tiene un videojuego que resalta más... Entonces, bueno, quiero decir, to, to, todo lo que haya sido creador de aventuras te va a gustar porque es el mundo y, y es raro y es medio infantil, pero tiene, no sé, todo tiene su, su semilla. Pero como la serie, realmente los cómics, yo no creo que haya nada que se le acerque.
2: Yo no he jugado a nada de Hora de Aventuras. ¿Vos te recomendaríais, a, o sea, qué recomendaríais de todo lo que hay? Porque hay, varias, hay varios juegos, quiero decir, para móviles por lo menos hay un par.
3: A ver, mi problema con esto que es con lo que hemos empezado hablando es que, que, que tiene un carácter muy industrial eh, Hora de Aventuras y, y da mucho dinero y los videojuegos muestran más esa parte que realmente tiene tiene trabajo por parte de los creativos a los que queremos los videojuegos, pero es cierto que eh, es que ya ni me acuerdo de a cuáles jugué pero es que hay un montón, ahí desde, desde la DS creo que ya había juegos en la en, en Hora de Aventuras y ha ido yendo por todas las plataformas pero no sé, o sea realmente es que yo creo que ninguno merece la pena del todo.
2: O sea que realmente no aportan nada interesante ni a la historia ni a
3: no tanto como los cómics no desde luego.
2: Bueno pues ya sabes Iker, hay que (risa) echarle un ojillo a los cómics. Y luego Iker muy atrevido él hace otra plantea otra cuestión dedicada a María. Dice a riesgo de realizar el crossover más ambicioso de la historia ¿No tendría María un haiku de hora de aventuras por casualidad? <risa> Ay, es que yo ya
1: llegué en anti haikus. ¿no? Y estaba aquí, he visto la, la pregunta y lo estaba aquí escribiendo, pero me sale con una sílaba de más. <risa> bueno, pero ha he hecho uno. Que dice: Vinte conmigo a hacer frito en una isla, muchachi.
0: Oh,
2: bueno, muy bien. Qué bonito, María. M- mola mucho. Jolly. <risa> <risa> qué bien está quedando este programa. Me cago mar. <ríe> Bueno, Alex García Gregor Que para los que no lo sepan Es el compositor de nuestras dos canciones La de la intro y la outro Muchas gracias Alex Es un solicitud también Pregunta Yo por deformación profesional Os voy a pedir vuestro top 3 profe- personal De canciones de la serie Excluyendo el opening y el ending
3: okay. María, ve tú
1: Ay, estaba pensando, a ver. Conozco tres canciones de las aventuras es que las sepa citar, pero está la de la de Marceline, la de Soy tu problema. Eh, pondría la de Una isla muchachi y la de con Frito. <ríe> Te lo he dicho muchas veces, pero es que cada vez que hago tortitas la canto siempre en voz alta. En plan, Frito. Y si estoy haciendo tortitas, que me has dado, Pues da igual.
3: <ríe> Mi top es como muy obvio, entonces como que me siento mal, pero. O sea. La primera está, quizás porque acabo de ver la final, de Time Adventure, porque es, es la canción del final y me ha parecido como súper bonita. Eh, luego está I Remember You, que como recordaremos es la canción que le canta Marceline al Rey Hielo. Es y verdad,
1: Trinidad. no me acordaba, es súper bonita esa también.
3: Es, a mí me, buah, en fin, lágrimas. Y luego yo también estoy con B conflicto porque como he puesto dos canciones intensas creo que hay que equilibrar <risa> la balanza.
2: Yo diré Time Adventure, también Top 1. Eh, luego me gusta mucho la canción que canta Finn en el, en el mismo capítulo que canta la de Yo soy tu problema, que canta una canción y dice, sois mis amigas. Pues sí. esa canción me gusta mucho también y yo sí. no diré mi conflicto, pero diré en una isla muchacha. <risa> me gusta mucho esa canción. <risa> las canciones
1: de Jake son las mejores
2: es que son es que son, en fin, son muy divertidas son muy guays eh, bueno, de momento no hay más preguntas por el, por el chat si queréis hacer alguna más a la gente que nos está viendo en directo podéis hacerla en lo que queda del programa que no es mucho más pero yo tengo una pregunta para vosotros ¿cuál es vuestro capítulo o cuál es vuestro arco argumental favorito?
3: yo lo tengo, pero de nuevo María, habla tú
1: yo ya lo dije, pero Steaks me gusta mucho porque además la vi en un fin de semana con pizza, que es como hay que ver las aventuras, y nos vimos todos los capítulos seguidos, y es que va de vampiros jolín, es que qué mola más que Marceline y los vampiros y además Marcelín tiene el mejor corto de pelo en ese, pero solo por el largo y largo no me gusta, a mí me gusta con el pelo cortito
3: pues uy eh... ¿estáis ahí? sí, sí, sí Ah, vale, sí. es que de repente, bueno, eh, me siento mal porque también mi, mi saga favorita es Stakes. De hecho, es la única que tengo en DVD que tiene la mejor portada, con, como bien dices, el mejor peinado de Marceline. Y de hecho, ahora me acuerdo de la canción Everything Stays que no la he metido en mi top, no sé por qué, cuando es muy importante para mí.
1: Sí, que es de rebecca sugar además.
3: Sí, es la, la última que escribí antes de Time Adventure, si no me equivoco. Antes de irse a Steven. Y... Eh, bueno, para mí Stakes, por reflexionar un poco y también por, por esto que hemos hablado de crecer, o sea, yo cuando ahora mismo tengo 22 años 22 menos 8 estamos hablando de 14 por ahí, ¿no? Yo empecé, ahora dentro son 14 años, y de ahí pues la vida era muy bonita, ¿no? Recuerdo que cuando vi steaks tampoco estaba pasando por una época como especialmente buena de hecho, fue como uno de los momentos más turbios de mi vida por razones personales, y apareció Stakes, y y es una de las cosas, o sea, de verdad que es de, de los momentos en los que la televisión más, más me ha ayudado con, con la vida. y no Este mensaje de Everything stays de bueno, la, las cosas parecen que que, que que cambian, pero a la vez siempre queda algo. No sé, de repente para mí fue como super, como, como si fuese una religión, como una revelación, ¿no? Y, y no sé, o sea, ya aparte de Stage, por mencionar otra cosa, eh, la miniserie de, de Islands en el que se descubre todo lo de la madre de Finn, pues también es como súper importante. Pero esa no me ayudó personalmente tanto.
2: (risa) Eh, Mi algo argumental favorito seguramente será el de Marceline y Simon. Sí. En realidad, casi todo lo relacionado con Marceline me gusta mucho. Porque Marceline tiene una idea de la familia que es muy parecida a la idea que tengo yo. Que la familia no es tus padres o o tus hermanos, que lo son también sino con quien te rodeas y a la la gente que quieres la gente que está cerca de ti cuando pasan las cosas y la gente que te protege en los momentos más, más raros y más difíciles y entonces ese ese arco argumental me gusta mucho y me da también muchísima ternura y muchísima pena porque luego Simon hace un gran sacrificio por ella y la olvida
3: que ya, como... ay, por favor sí. <ríe> que es como
2: qué dolor qué sí. dolor más horrible entonces me deja, me deja bastante pochilla <ríe> bastante pochilla esa historia pero sin duda es la que es la que más me gusta
1: hay hay un cómic muy chulo que cuenta los orígenes de, de marcelino o sea cuenta más o menos la adolescencia de Marceline antes de, de ser como es en la serie. Que es, está en el Spectacular creo que se llama el cómic. En plan como de Spooky, Spectacular
0: uh-huh. Uh-huh. Y mola
1: mucho. Les recomiendo mucho que lo leáis porque es también un capitulito. Es autoconclusivo. Y, y está muy guay porque ves en plan a Marceline esta que tiene como como dos coletitas delante de las orejas. Sí. Y, y mola mucho. Yo eso, echadle un vistazo porque mola un montón. Vale.
2: Otra cosa más que nos tenemos que apuntar que de hecho antes que ha dicho que le ha petado el PC de todas las ventanas que ha tenido que abrir para ir apuntando las recomendaciones que, que hemos estado diciendo durante todo el programa <risa> así que sí eh, no sé si os gustaría añadir algo más para cerrar
3: Jo, pues que muchas gracias Pendleton Ward <risa>
2: La verdad es que sí.
1: Igualmente, gracias por la serie. Es que, <risa> jolín, es, que es como súper cursi, porque llevamos todo el rato diciendo Ojo, que sería tan bonita. Pero es que realmente es como te apela mucho a, a los sentimientos, sobre todo. Y creo que es es muy complicado hacer eso, saber hacerlo bien sin quedar como empalagoso, como estas series que abusan del drama. No, quedar justo en el equilibrio entre que esto es, esto es melancólico pero bonito a la vez, me parece que es muy, muy complicado. Y sobre todo mantener una serie a lo largo de ocho años. Eh, que aunque al final eh, decae un poquito las últimas temporadas flojea un poco pero tiene muchísimo mérito y la verdad es que ha acompañado a mucha gente y eso me parece que no sé, que está muy bien
3: suscribo todo
2: ya. es que es que es así es que es así chicos ¿qué queréis que os diga? la verdad es que ahora Aventuras llega hasta, hasta el fondo porque, porque sus creadores son son así, o sea, es parte de ellos en realidad. Eh, bueno, tenemos una pregunta más antes de, de acabar y cambia un poco el tema del que veníamos hablando. Pero bueno, vamos a. Aquí cumplimos lo que decimos y si decimos que leemos las preguntas, leemos las preguntas. Venga. Eh, Eresian pregunta: ¿Habéis visto Hilda en Netflix? Creo que es una bonita <risa> sucesora de Hora de Aventuras, por lo menos del estilo.
3: Sí. ¿Y qué ¿Lo has visto, María?
1: No, pero yo leía los cómics hace ah. un montón de tiempo. Sigo al al, a, al chico que hace los cómics que también ha hecho cosas para la aventura. Si es que aquí todo el mundo está está
3: junto. Todo el mundo conectado.
1: Sí. Y, y me he leído los cómics y la serie. He visto el primer capítulo, pero no me ha dado tiempo a ver más. Pero qué hace otra recomendación de cómics <ríe> y enlazando el el señor este está tiene como de pareja a una señora. Que se llama Filipa eh, Rice y tiene un cómic que se llama Sopi y es súper, súper adorable. Y también lo recomiendo mucho, lo acaban de sacar en español. Y lo recomiendo a todo el mundo que se lo lea, porque es como lo cookie hecho cómic, es rojito, negro y blanco, y es maravilloso. Y también tiene un poco rollo, tiene como todo este rollo así como de cosas Wilson y maravillosas.
3: Mm. Buah, qué bonito lo estoy viendo en Google, apuntadísimo. Desde la eh, yo Hilda la he visto, pero de hecho probablemente cuando acabemos esta grabación me vaya a ver Hilda porque estoy súper enganchado. Y sí, entiendo la comparación, de hecho yo había pensado que sería interesante hablar de ella, pero es que también se va por otros derroteros. Pero de nuevo muestra que, que Hora de Aventuras y su legado sí ahí, aunque yo no sé de cuándo son los cómics, no sé si son de antes siquiera.
1: Son esta, Existe Hora de Aventuras, pero son viejitos, Sí. son sí. relativamente viejitos.
3: No sé, la serie desde luego tiene esta idea de aventuras y y también de de tratar muy bien a su espectador. Es una serie que que tú la ves y sientes que que te están hablando de una manera parecida a la de aventuras. O sea, que entiendo el símil, no sé.
1: Es que una cosa que tiene la de aventuras que me gusta a mí muchísimo es que es fantasía, pero es una fantasía muy rara y me gusta porque... (risa) Normalmente cuando hablamos de fantasía siempre se, se suele tirar a fantasía medieval automáticamente. Y esta no, esta se mezcla como fantasía y ciencia ficción de manera así muy graciosa. Eh, tiene su punto justo de magia y el punto justo de, de cachivaches para crear como, como una mitología propia súper rara pero súper reconocible a la vez. Y me sí. gusta mucho porque creo que muchas veces a la hora de enfocar la fantasía... Nos falta imaginación. Ahora yo estaba viendo el, el príncipe dragón. Y aunque me gusta mucho. Parte mucho de cosas que dices. Es que esto ya lo he visto 300 veces. Y creo que como hace la fantasía de aventuras. Es como muy guay.
2: Deberíamos hacer más cosas así. Pues sí. <risa> yo no he visto a Gilda. Pero desde luego con estas recomendaciones. Me las voy a tener que ver en lo siguiente. Que vea. <risa> así que bueno chicos. Ha sido un increíble placer teneros, de verdad, volved aquí a, bueno, aquí a este espacio virtual que es Cultura Fan, a este podcast que, 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 que es vuestra casa ya, todo lo que queráis hacer la vuestra
3: oh, Muchas gracias a ti por tener sí. este espacio o sea, es un gusto
1: Sí, sí Ay, Diana, felicidades, atrasada <risa>
2: Qué mala, María. Lo dice porque no fue mi cumpleaños.
1: Ay, vaya,
3: lo siento. También felicidades.
2: Muchas gracias, muchas gracias, chicos. Eh, nada, ha sido un súper placer, de verdad, eh, cuando queráis volvemos a repetir, vamos a hablar de, de lo que os da la gana, que es un gustazo compartir charleta con vosotros. En fin, nos vemos a la próxima, ¿vale, chicos? Vale. vale.
3: Muchas gracias.
2: A ti. Gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Y la verdad es que no sabía si atreverme o no atreverme, pero me parece necesario acabar este programa con el vídeo que tantas veces he recomendado durante, durante este podcast, durante este podcast de Hora de Aventuras. Eh, sobre la canción de, de Rebecca Sugar de Adventure Time que canta en la Comic Con, aunque no es lo habitual en este programa poner música y a riesgo de que YouTube me diga que, que gracias por haberlo intentado vamos a cerrar este programa con Time Adventure de Rebecca
0: Sugar. So because I can't stay away, I actually wrote one last song for the last episode. And I would love to play it here. Please do. Um, This song is called Time Adventure and it's dedicated to Adam Muto.
2: Y con esto llegamos al final de este podcast dedicado a Hora de Aventuras que ha sido uno de los más emocionantes que llevamos hasta la fecha. No puedo dejar de agradecer a María y a Roberto haber estado con nosotros, haber estado conmigo, con vosotros, los que nos habéis estado siguiendo en directo. Y si nada lo impide, y lo voy a intentar de verdad, la programación va a volver a su cauce habitual de programas cada 15 días. Así que, de verdad, cruzar los dedos porque el próximo Miércoles 10 de octubre estaremos aquí otra vez con más Pincila y más Cultura Peleona. Por mi parte, quiero dar las gracias a todos los que nos habéis estado escuchando y dejando preguntas por el chat. También dar las gracias a los que nos invitan a, cave- a café a través del coffee de Cultura Fan. Y ya sabéis que para estar al tanto de las novedades del canal, seguidnos por Twitter, e Instagram y suscribiros a Twitch, YouTube, iVoox y iTunes. Hasta la próxima.